0: Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Meu nome é Sérgio Rocha, eu sou do canal do YouTube Corrida no Ar.
1: E eu sou o Eduardo Suzuki, do canal do YouTube Tênis Certo.
0: Tudo bem, Eduardo?
1: Tudo bem, Sérgio. Eu... Chega de viagem?
0: Che... Puta, cara. Três finais de semana seguidos viajando. Meia maratona do Rio, depois meia de Buenos Aires, depois é... Mizuno Up Hill. Cara, eu estava até comemorando com a minha mulher. Cara, hoje é sexta-feira e eu não vou viajar.
1: Eu acho que eu acho que se você viajasse nesse nesse final de semana Você ia ser chutado de casa
0: ah cara não ia dar eu não ia aceitar Nossa. viajar cara nem aceitar não, não é possível não é possível porque a gente já vai viajar para Belém no final do mês então uhum. Pô, aliás Up Rio deu, deu alguns problemas a prova é sensacional né foi muito legal para mim voltar lá acompanhar a prova cheguei, quando eu, quando eu cheguei lá eu fui com eu o um amigo do Bob e o Bob, a gente foi para entrega dos kits lá, cara. Pô, foi muito legal chegar na, chegar na serra de novo, porque a última vez que eu, eu estive lá foi em 2013, né? Na primeira edição, foi muito legal. Deu, deu uma arrepiada, assim, caraca, cara, que legal. Mas a prova tem uns problemas lá, principalmente com a estrutura de pós-prova, no guarda-volume. Isso tá bem documentado lá no Corrido na News, lá. Quem, não, quem não viu isso aí... Não é um assunto que a gente vai tocar aqui, porque... meu Teve a live do Michael, daí teve o Corrida no Ar News... Depois teve a live do Corrida no Ar, Teve a live ontem do canal Corredor... Do, do Mania falando também disso, cara... Ninguém <risos> aguenta mais ouvir falar do Uphill, cara... Chega de Uphill... <risos> ah, chega de Uphill... Agora o Uphill só ano que vem...
1: Mas acho que o assunto tem um pouco a ver com Uphill... Porque a gente vai é. falar de provas e de patrocínio, né... Uma coisa exato, interessante exato. Tipo, que, que aconteceu essa semana... Eu estava pensando com todos esses problemas aí que vocês é, falaram nos canais e também o que repercutiu nas redes sociais, é, quando a gente pensa em Uphill, logo a gente já relaciona com a Mizuno também, né? A Sim. gente até, a maioria das pessoas nem sabe quem é o organizador da prova, mas como a Mizuno foi a, a criadora do, da prova e depois. Se tornou a patrocinadora, né? Hoje ela é a patrocinadora, não é mais a empresa que organiza. Ela, Muitas na verdade, vezes... na... posso te corrigir? Pode. Ela Pode. nunca foi a empresa organizadora também. É, ela, como que é? Elas criaram a, a quatro mãos lá? O, o não, projeto. é assim, ó.
0: Essa história é assim, ó. A Mizuno queria fazer uma prova diferente. Ela falou, queremos uma prova diferente, temos uma grana. Dela ela falou com três organizadores de prova, cada uma trouxe uma proposta. Entendeu? Ah. Ah, se eu não me engano A Yescom foi, a Iguana Foi, cada um mostrou um projeto O projeto mais legal era da X3M
1: Da X3M ah, é que quem é faz um A prova de...
0: desde o início Só que a primeira edição foi totalmente bancada Pela Mizuno, que era para 50 pessoas, foi a edição que eu participei
1: Entendeu? Ah, entendi. Não era aberta, não tinha inscrição,
0: né? Isso, a primeira era só para convidados, 50 pessoas Daí no ano seguinte começou a abrir pra, pra galera Entendeu? então a, X3M, a, prova, a prova é da X3M Com patrocínio da Mizuno tá Não? entendi é assim
1: e mas mas assim ó então a gente quando fala em Uphill a gente já fala Mizuno Uphill né isso é perfeito. eu acho que vai ser até estranho um dia que a Mizuno deixar e vai ser sei lá uma outra marca Uphill né porque é, sempre as pessoas vão lembrar de da Mizuno né sim sim verdade verdade temos outros e, percursos e... temos
0: outras provas com, com essa com essa coisa com esse estigma aí. A Corrida
1: dos Bombeiros, não é? o cara acha que é da Corpore, até hoje. Isso, o circuito das estações Adidas. É verdade.
0: né? Que é o, o, o circuito que foi emblemático em São Paulo. Né? Começou, tipo, era emblemático em São Paulo não, depois começou a expandir, expandir o circuito das estações Adidas. Tanto que quando eu comecei a minha parceria com a Adidas, a Adidas já não patrocinava esse circuito há anos. E até aquela data ali, tipo, meu, até 2017 eles recebiam reclamações da prova. Ah, porque é essa... só. <risos> oh, mas a gente nem patrocina. não patrocina esse percurso, já faz um esse circuito, já faz uns 3, 4 anos, meu
1: amigo. <risos> é. E uma coisa interessante assim que uh, quando acontece algum problema, alguma uh, falha como houve lá no, no Up Hill, acaba as pessoas acabam vinculando a marca, né? Então, uh, sei lá, provavelmente essa semana o saque da Mizuno deve ter recebido algum tipo de reclamação é, relacionada à prova, e as pessoas nem pensam assim, não chega a pensar, caramba, quem que organizou a prova? Já vai quem patrocina, né?
0: Perfeito, né? Eu acho que isso é comum, né? Comum aqui no Brasil, né? Você ser um patrocinador master de uma prova e receber as cobranças pela, pela, por alguma falha da organização. Né? Por exemplo, eu tenho certeza que... Ninguém liga pra Tata, Tata Consulting pra reclamar de algum problema da Maratona de Nova York, né?
1: É verdade. Né?
0: Ou, ou pra ING, né? Que era a antiga patrocinadora, né? É. né? Ou liga lá pra Flora, que era aquela patrocinadora antigamente, antigamente na, da, da Maratona de Londres, né? hoje é Virgin. Será que alguém liga pra Virgin? É, é Maratona. Próximo. O cara,
1: o cara vai criticar lá no perfil do Richard Bronson, vai lá falar assim, ah, puta, que porcaria de prova, faltou água,
0: né? É, eu acho que assim, essas, esses patrocinadores mais importantes, que às vezes é esse que tem o um naming rights da prova, são os caras que mais ajudam a realização da prova por
1: motivos financeiros, de aporte financeiro, né? Sim, senão não acontece, né? Se não tiver esses caras aí, eu acho que. Não acontece essas, essas provas maiores, né? É, fica difícil,
0: né? A Mizuno, tem, é, tem, a Mizuno também tá no Iron Man, né? E no circuito Run Series, né? Da, da Iguana, né? Isso. A Mizuno Isso. também tá aí, né? Mas aí, é, mas aí a gente vê essa coisa que carrega ainda... Ó, um pouco a Iguana ainda carrega a herança daquela prova que ela fazia com a ASICS, que não é mais ela que faz, é a ASICS continuou fazendo no circuito de meia-maratona também, né?
1: Golden Four né?
0: É, aquela Golden Four depois ficou Golden Run, mas continuou com a Iguana e depois saiu. A Iguana falou, é. continuou com o circuito que ela tinha criado em, é, porque assim o que eu me lembro da, da Golden Four é que foi criada a quatro mãos mesmo né? foi criada uma, a ASICS com a Iguana mas quem sempre fazia a prova era a Iguana então foi, era meio que uma parceria assim, entre os dois mas depois eu me lembro que o aporte, o aporte da ASICS foi começando a diminuir a Iguana falou, olha preciso, não vai dar assim pra tocar, pra ser do jeito que vocês querem com essa grana né, Para vocês serem os donos da prova. Então, porque antes era isso, era meio que assim, era quatro mãos. Acho que nos quatro primeiros anos, os anos foi assim. Quatro mãos, aí tinha uma, bastante grana, porque assim, a prova tinha que ser perfeita, porque tinha que ser o padrão da, que a ASICS queria, né? E depois que eu lembro, o aporte da ASICS começou a ser menor, mas ela queria continuar como... Não, a prova ainda é nossa. Daí o pessoal daí Igualdad, não. Se essa grana, não dá pra ser vocês, vocês os donos da prova. Então tem que começar. Começou até aquela coisa ali, e daí acabou. Né? Acabou e a, e a Iguana continuou sozinha até que agora entrou ali, né? A, entrou a Mizuno, a cosan também entrou, né? Aliás, cosan né? cosan
1: cosan é o principal, o Mizuno é o patrocinador. Esportivo. Lá, o... Esportivo, exato. Ah. Que vai na camiseta, né? Mas o que é Cozan, hein? COSAN, sabe que é uma coisa curiosa? Eu estava conversando essa semana com um patrocinador de prova também, ele tava falando, a gente estava falando sobre a COSAN, né, que ela patrocina várias provas no Brasil, acho que eles fecharam um contrato aí desse ano, né? com várias Isso. provas, e muita gente nem lembra da COSAN, não sabe o que é COSAN, só, só sabe que está presente nas provas, né? fala assim, ah, COSAN deve ser, sei lá, um... um uma marca de alguma coisa, não sabe do que, né?
0: Sim. E tem uma o... coisa que eu achei divertida, foi que as pessoas estavam reclamando que a Cozana estava acabando com as corridas do Brasil. Nossa. <risos> Aí, é. Mano, mano... A Caixa patrocinava um trilhão de provas. A Caixa saiu. Ela deixou um monte de gente sem grana para fazer as provas. Entra a Cousan pegando essas provas e as pessoas estão reclamando que a coisa está acabando com as provas. Não, porque a cozinha está exigindo isso e isso. Amigo, os caras estão ajudando a prova a acontecer. Né? Vamos ser mais gratos pelo que está acontecendo. Né?
1: Sim, ó. Segundo um site aqui muito famoso chamado Wikipedia, ou ah. Wikipedia. É, Cozan é um grupo privado do Brasil com negócios nas áreas de energia, logística, infraestrutura e gestão de propriedades agrícolas. Hum. O problema acho que da Cozan é que não está muito presente, assim, não é um negócio que você vai comprar no mercado, comprar um Cozan lá no mercado, Co... né? <risos>
0: <risos> Eu estou olhando aqui também nosso amigo Wikipedia, tem 45 mil funcionários a Cozan. A Congas é da Cozan.
1: Está aqui, né? É, então... Mas está presente na nossa vida, sei lá, não, não, é um, não é um produto que você tem na sua cozinha, mas. Não, na verdade tem, né? O gasto tá na cozinha.
0: Cara, mas... tem monte de coisa, que tem lubrificantes.
1: É. Puta, não, ele, ele o ele é
0: deles, cara, de, de logística, dos, é, que, que transporta um monte de coisa por trem no Brasil.
1: Ó, eles têm, ó. Eles têm aquela Move, né? Que tem a, a Móbil, o óleo, né? O lubrificante Mobil. A Shell é deles? Shell a é Shell. deles. A Shell, se você olhar na placa do, do posto de gasolina, embaixo tá escrito COSAN. Caraca! Ryzen, Meu, Ryzen tem tudo quanto é coisa. Ryzen, é verdade. É, é, é empresa química, né?
0: Isso. Ryzen é energia. Ryzen combustíveis, que é quem toca o eu... Shell. Isso. Com gás, move, rumo. Cara, mas por que se chama é... COSAN? O que que é esse COSAN? Hum, deixa eu ver aqui. Tá dizendo que é história, histórico, Opa, histórico. Tem... vamos ver, ah, diz o setor sucre energético, de... não,
1: quero saber por que tem esse nome,
0: <risos> não tem uma coisa bem institucional, Opa, não, não é
1: porque isso aqui ó, usina Costa Pinto, ah deve ser isso, né?
0: ah deve ser isso,
1: hum? só pode ser isso, bom quem, quem souber aí e está escutando a gente ou trabalha na cozan Vai é, mas... e nossas fotos no Instagram e diz aí o que, que é a COSAN.
0: Pois é, deixa eu ver, peraí, tem aqui, ó, apresentação institucional, será que fala por causa do nome? Vamos ver. A estação, tá te... Ó, empresa, então ó, né? Primeiro assim, a gente não está sendo pago para falar isso aqui não, a gente só tá se divertindo okay. com a situação. Deixa eu ver, disclaimer, essa é apresentação COSAN Limited, não fala. Não fala por que tem esse nome.
1: Ô Sérgio, sabe uma coisa curiosa de, dessa, dessa coisa assim de, da Pozan ter o name right das provas? <risos> ah. Rolou uma, uma foto na, na, na rede social de um hum. cara que tatuou, se eu não me engano a maratona de Floripa, ele tatuou o logo A pessoal tatua, né? Tatua Boston, Nova York, Sim. Londres e tal, e o cara que tatuou Acho que é o da maratona de Floripa. E daí o logo tinha o um negócio da Cozan. O cara tatuou um Cozan na perna, no braço, sei lá. Não, você tá zoando. Sério, o cara tatuou o Cousan na sério Ele cara? pegou o logotipo tinha o Cozan e colocou o eu... Cozan. Ai, meu uhum. Deus. Caraca, cara. Exatamente o logo da prova. Com o name right. Acho que nem
0: os funcionários da Cousan faziam isso. Jamais.
1: Jamais. <risos> Pelo que eu sei, tatuagem de marca, é, as marcas que, que são mais tatuadas é Harley Davidson, né? É, tá. É, é, Iron Man e... Ah. que mais? Tem mais uma que agora eu esqueci. Black Label? <risos> não, acho que é alguma coisa de auto automobilístico, não lembro agora. Tá. Mas Cozanne é interessante, o cara tatuar Cozanne na perna.
0: O que eu acho interessante, por falar, a tatuagem perna... O que é comum é os caras que fazem Iron Man e tatuam, né?
1: Isso, é. Iron é, Man é o você... se... é, vale é...
0: é, o Iron Man é porque quando você tá correndo, o cara tá ali, correndo com aquele negócio, ali você... Ai, tá bom ser Iron Man, tá bom. Essas <risos> <risos> categorias, né? Ai, tá bom ser o Iron. <risos> é. mas, mas, mas eu tenho uns amigos do Iron Man, eles falam que tem nego que corre o meio e tatua mesmo assim, sabia?
1: <risos> é. <risos> é verdade. Ah, né? Cada um tatuar o que quiser. Tem rito
0: de passagem, né? Fiz um, vou tatuar ali na batata da perna, né? Que é onde fica, né? O pessoal coloca, né? Eu não vejo é. tanta gente colocando oh, a maratona. Tatuando maratona. Tem, mas eu acho que não é tão comum como o Iron Man, porque é uma marca, Boston. né?
1: Boston tem, né?
0: Boston? Aquele roguinho lá de do é. unicórnio. Né? É. Ah, eu acho que é, né? Eu tive uma a coisa do orgulho, né? Conquistei. Talvez seja algo parecido com o Iron Man, né? Fiz Sim. um Iron, Man, oh, meu, corri Boston. É. é porque bosta é tem aquela coisa, né? Bosta é... tem que ter o um índice, conseguir o um índice pra correr, né? Tem todo aquele orgulho. Me disseram que a atmosfera lá é muito legal. Né? E é uma prova que os caras Nossa. que são rápidos gostam muito, porque é a única prova em que os caras rápidos correm com muito nego correndo do lado deles, né? Porque você corre a Maratona de Nova York para pra baixo de 3 horas você é pouca gente, entendeu?
1: É, é qualquer Juntou outra prova. É,
0: cá, qualquer prova major você corra para baixo de 3 horas, você corre meio que sozinho, não é uma galera. E diz que quando você corre bom, é uma... Meu, é como se tivesse uma prova no... correndo para 4 horas, sempre assim, porque tem um monte de gente correndo com você. Os caras falaram que é incrível, assim. É, que é incrível que sai é, todo mundo a... correndo igualzinho, no mesmo ritmo. Diz que é muito louco.
1: Junta, na teoria, os corredores mais rápidos, né? Os é, é... maratonistas mais... Exatamente.
0: Diz que é por isso que, eu... por isso que o... o Sabazoni correu tantas vezes bosta. Ele falou, pô, é incrível porque você corre com um monte de gente junto com você. Ele falou, é muito diferente. Legal. Por isso que ele fala, não, eu prefiro Boston do que Nova York, por causa disso. Porque você corre com um monte de gente, quando é muito rápido. Né? Quer ver? Vamos ó, deixa eu. Deixa eu vai falando eu vou ver uma coisa, só pra, só pra, <coughs> só pra corroborar o que eu tô falando. Não vai
1: lá. Não, eu tava pensando em a gente fazer uma, uma brincadeira aqui. A gente tentar lembrar os patrocinadores dessas provas, porque a gente, hum. já que a gente tá falando da COSAN, que patrocina é, várias provas aqui no Brasil, tentar lembrar qual, qual que é o patrocinador da, da Maratona de Boston, qual é o patrocinador da Maratona de Nova York, porque hum, você já viu aqueles, aqueles testes que... Testes não, aquelas pesquisas que eles fazem, assim, para os top of mind, sabe, para ver se as pessoas lembram das marcas, né, porque o anunciante, o cara vai lá, ele gasta uma bala para fazer o anúncio, patrocinar um evento, e no final ele quer saber se o cara fixou a marca dele, né. Claro e que essa grande é intenção, se, né? se rola isso, né, a gente tá dando o um exemplo aqui da cozan que patrocina essas provas, mas a gente tem outros exemplos, como o Santander. O Santander deve, tá, deve ser, sei lá, se não é o primeiro, deve ser o segundo maior patrocinador de corridas aqui do Brasil. Né? Verdade. Porque eles tá, estão patrocinando o circuito inteiro da Track and Field. Exato. E eu não escuto as pessoas falarem assim, a prova é a Santander Track and Field Run Series. Né? A pessoa não. só fala Track and Field.
0: Exato, porque, até porque a, no, a prova tem o um nome da loja.
1: <risos> é, então, parece, parece assim que jun, juntaram duas marcas, né? Fica esquisito, porque a prova já é consolidada como a marca Tracking Field, né?
0: Mas assim, você como palmeirense, você não é daqueles que fica incomodado com Alliance, chamar de Alliance, não tinha essa encanação? Ah, tem que chamar palestra. Não, não, de jeito nenhum. De
1: jeito, de jeito nenhum. Eu acho ridículo, por exemplo, a Globo. A Globo, ela não fala, né? Ela fala o... o Arena Palmeiras. Cara, os caras pagaram uma puta grana, cara. O Redbook fica C3. RB Brasil. RB Brasil, é. Cara... Terrível, é a mesma, é mesma coisa que você fazer uma menção da Globo no, no Estadão e o Estadão falar ah, ah, a rede
0: GB, né? <risos> é é, é muito mesquinharia, eu acho, sabe? Eu acho muito muito, é é? muito mesquinha. Peraí, deixa eu só ver aqui uma coisa. Só um instantinho, do que eu tô vendo o, o, que, o que eu queria ver. Cadê? Ah, não consigo ver isso aqui? Ah, que droga. Pera aí. Ok, deve Tá, espera aí que eu tô vendo aqui, aquela coisa que eu queria falar, eu quero ver aqui. Se rola. Eu quero ver quantos corredores terminaram a Maratona de Nova York e abaixo de 3 horas. Quanto é e quanto é em Boston. Pra te falar essa diferença, tá ligado?
1: Espera
0: uhum. aí que eu já vou chegar.
1: É, da tá maior Maratona e da Maratona que tem. Os corredores mais rápidos. Né? É,
0: pra tentar corroborar com isso que eu falei. Só que os resultados da maratona são mais difíceis de achar aqui. Pode fazer isso aqui, peraí. Peraí que eu tô em duas horas e meia. <risos> eu vejo aqui o resultado geral da pessoa, tá ligado? Pra tentar, é... <coughs> pra ver se isso é real ou não. Porque pelo número aqui que eu vi de nova hora, que é muito negro que faz abaixo de uma hora, de três horas.
1: Ah, sim. Né?
0: Vamos ver aqui. Mas vamos, vamos fazer essa brincadeira aí que você falou. Do, de saber o, de, dos números lá. Quer dizer, tá. números não, do, do, do patrocinador. Se bem que a gente já deu algumas dicas. Mas vamos lá. Não, por
1: exemplo, Boston, Boston. Que, que, quais são as marcas que você lembra de Boston? Ah, de, eu
0: lembro do patrocinador principal, né? Que é o banco lá, o John Sim. Hancock e Adidas,
1: né? Sim, John Hancock e Adidas daí aqui tem o é praticamente são esses dois exato que mais aqui vamos pegar Nova York New York Nova
0: York é a Tata Consulting né Tata Consulting Tata. ainda é Tata o, Consulting não, não sei CS
1: a mudou né era a Tata Cons...
0: era ING durante muitos anos foi ING né depois virou Tata Consulting agora é qual que é que você disse
1: não, agora tem não tem Tata Consulting, mas a a, a patrocinadora é aquela TCS, TCS, TCS.
0: New York Marathon. Tá certo, tá certo. Mas
1: eu não sei se TCS é, é não TCS é Tata Tata Consulting Services. Ah, tá certo, então tá certo. Então a é Tata Consulting é, Tata é, é uma empresa indiana, né? Isso, porque eles fazem aplicativos, fazem um monte de coisa. Né? Isso. E depois é New Balance, né? E United Airlines. Tá. Londres. Londres. É o Virgin, né?
0: Virgin e New Balance, né?
1: Virgin New Balance. Virgin Money, né? Porque a Virgin, Virgin tem Money. várias empresas. Né? Isso, isso, isso. Berlim, BMW, né? BMW e Adidas, né? Isso. É. Um, qual Chica mais? Chicago e NG? Chicago...
0: Sem direito a procurar no Google. Isso aqui é Nike, né?
1: É Bank of America. A Bank of, claro, Bank of America, tá certíssimo. certíssimo. Bank of America e Nike. É. E depois... Um... Tóquio. Tóquio. Putz, aí você pegou, hein? Aí
0: ferrou, né? Você sei que tem a ASICS, que é patrocinadora esportiva, mas não é tão forte assim, né? A coisa
1: lá. Né? Tóquio é? É Seiko. <risos>
0: Tóquio,
1: Tóquio, Tóquio. Eu não lembro, eu não, não sei. Acho Será
0: que é BMW ou não? Tóquio não, não. é só a marca é... japonesa lá, mano. Só a marca não, japonesa. É
1: que tá assim, ó: Major Partners. Não, Premier Partners, Tokyo Metro. Olha aí, pronto. Esse não é Tokyo Metro. Ah, deve ser isso: Tokyo Meritan. Tokyo Metro que é o quê? é uma empresa de metrô né? da do, do de Tóquio é Major
0: para Starts, e a Sweat daí tem BMW como não mas eu um patrocin... eu, pre... eu, eu, Uó, eu, eu tô é errado hein você estava certo hein tem BMW aqui sim tem a Seiko também como patrocinador mas o premier partner, é o... o premier é, é realmente é. o metrô depois tem Starts tem a ASIC no meio tem BMW como puta é um monte de... meu é um trilhão de patrocinadores né? muito é muita é. gente é muita gente
1: e aqui é. no Brasil, você consegue lembrar, assim, da, dos patrocinadores? Bom, Maratona do Rio. Maratona do Rio Olímpicos, né? É Cozan também, a, a não é? Da meia. Acho que é a Cozan da Maratona e a Olímpicos é da Meia, não é? Acho que é o contrário, né? Na Maratona?
0: Olímpicos na Machona? É
1: Maratona e Cozan. Acho que entrou as duas, né?
0: Eu não sei, eu não sei, é o certo, cara. Não
1: sei mesmo. E a... E aquela corrida da família lá é a... Aquele negócio da... Globo 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 O canal da Globo lá. É. É Cozã. A maratona, a maratona... A maratona é Cozan. A meia maratona é Olímpicos. É meia maratona cinco Olímpicos, e... Olímpicos, né? Tá certo. Isso. O e 10 não tem. E a maratoninha é Gloob.
0: Globo Tá. Maratona de São Paulo é cozan porque era caixa antes, ou continua como caixa Maratona de São Paulo? Deixa eu ver.
1: A caixa Maratona. tirou o investimento, né? Tirou
0: total. Tirou quando o Bolsonaro assumiu, ele já falou que queria tirar um monte de coisa. Eles já foram antecipando, né? Por causa dos contratos. Né? Sim. Então, Maratona de São Paulo, Cozan, Ryzen, Minalba. Né? Engraçado porque. As, porque Sabe? As vezes a gente
1: fala. Você que, que tem contato com a Eascon, você sabe se a COZAN tem um contrato só para esse ano? Não sei, nunca perguntei isso, cara. Nunca perguntei.
0: Mas, pegou, mas pegou lugar, ela pegou o lugar da caixa, né? Isso, tem é. Sentido, né? Pegou o lugar da caixa.
1: Então, se a gente pensar em termos de marketing. Eu acho que o grande problema da Cozan, ela, ela fazer uma ativação também na prova, né? Você não vê que tem uma alguma coisa assim, um stand da Cozan, ou sei lá?
0: Na é... verdade tem, na verdade tem.
1: Tem. tem na... no, Rio, t...
0: no Rio tinha, no Rio tinha no na Rio. meia, no Rio tinha na meia maratona tinha, na meia do Rio agora tinha um stand, tipo a parte VIP gozan Mas eu acho que assim, eu acho que a Cozã talvez, eu não sei, eu acho que talvez. É... Eu acho que quem tem a conta da Cozan tem muito dinheiro, tá com muito dinheiro na mão, né? Eu acho que a gente cai naquela, não sei se a gente já falou sobre isso aqui, mas eu fui numa, eu fui numa uma palestra uma vez com... com um monte, com alguns criadores de conteúdo e influenciadores e pessoas importantes ali na palestra que são pessoas que trabalham com isso há muito tempo, né? E ela estava falando do problema de você, da, da, às vezes das agências. Ela falou que tinha que acabar com, com a bonificação de veiculação. Porque a bonificação ah, de veiculação. É, é porque a, o problema, o que aconteceu com, esse, com essa coisa da Cozan, da é que eles veicularam a coisa da Cozan em, em TV aberta que é uma fortuna. Então, ah. as, as agências de publicidade sempre vão priorizar os grandes meios de comunicação porque eles ganham uma comissão sobre veiculação, que é essa bonificação que eu te falei, que é o BV. Né? Cada ah. vez que o cara veicula, ele ganha dinheiro, porque faz parte do negócio da conta que eles têm com a agência. Quando acabarem com a bonificação de veiculação, eles vão ter que colocar a grana onde realmente interessa que é onde realmente eles vão atingir o público-alvo. Eu não estou querendo, eu não estou reclamando que a coisa devia ter focado no que a gente faz, no nosso trabalho, eu, você, o Michael, o, o, até o Instagram, né? tem bastante influenciador no Instagram. Eles podiam ter usado essa, isso que eles estão fazendo de forma inteligente nas mídias sociais. Como? Fazendo o mesmo anúncio que eles colocaram na televisão, colocar no Instagram e pagar para aparecer nos, canais de, nos, nos perfis de corrida, né? que tem um monte. A mesma coisa no YouTube, botar dinheiro no YouTube para aparecer antes da veiculação dos nos nossos canais, por exemplo. Era um jeito de atingir a gente, sem ter que falar, usa, usar a gente para falar sobre a Kuzan, né? Eu acho que seria um, um modo muito inteligente eles trabalharem nisso para que as pessoas soubessem saber o posicionamento da marca em relação ao que, que eles estão fazendo, por que, que eles estão a, a, nas corridas e explicar o que é a COSAN para as pessoas. Né? Talvez fosse um, uma, uma abordagem melhor né, do que o que eles acabaram fazendo que as pessoas realmente não sabem o que é, né? pelo agora, quem tá escutando a gente sabe agora, né, como a gente ficou sabendo direitinho o que é, né, mas Sim. que não tá sendo, talvez não vai ter o resultado de de, de como é que é assim, de é, como é que tem aquela coisa de, de top of mind, né que as pessoas, é. Que é, tipo, você entrevistar a pessoa well, você vai lá, faz uma pesquisa, depois, você, fala, você sabe, meu quem que é o patrocinador é, dessa prova né, pessoal ah, olímpicos, mizuno não sei o que lá, não vou falar coisa, né é. Aí, porque a coisa não Mas... tá batendo essa tecla, né? Somos os patrocinadores, eh, o patrocinador principal dessa prova, né? Talvez eles tivessem que fazer esse trabalho de meio de campo também, porque eles estão patrocinando um monte de prova, né? Botaram grana na TV, fizeram comercial, fizeram alguns cartazes, que eu lembro que eu vi até era o, o Avelar, né? Nesses cartazes, até contrataram ele, até, fica, tô, até fiquei feliz por ele. Falei, cara, legal, deve ter ganhado uma grana, né? Direito de imagem. Mas não sei se foi eficiente para explicar o que é a marca e por que ela está presente nas corridas.
1: Eu acho assim que, fazendo um, um exemplo hipotético do que o Sérgio está falando para as pessoas entenderem, é, vamos imaginar que... Um, pra, é um exemplo, tá? Os valores não são esses. Vamos, vamos imaginar que para fazer uma ação no YouTube e no Instagram custasse 10 mil reais. vai. E para fazer na, no Sport TV custasse 1 um milhão. Né? E, e a comissão da agência fosse a mesma, 10%. Não, então, o, BV, o BV é mais que isso, o BV é tipo 20, então, 30%. Só não. por exemplo, só por exemplo, vai, vamos imaginar que é 10%. 20%, vai. Então de, de 10 mil seria 2 mil para fazer uma ação no YouTube e no, no Instagram. Enquanto na TV seria 200 mil. Você acha que o cara vai investir em qual? Né? Claro, pensando na tá. agência, não pensando no que resultado, isso? e quem ele está comunicando. Pra agência é mais interessante trabalhar num valor muito mais alto,
0: né? É, a agência trabalha com o BV, cara. Né? Onde tem tá é, o melhor BV? Eu me lembro de uma vez que eu, quando eu vi esse papo lá nessa, nessa palestras eu fiquei lembrando exatamente de uma vez que eu tava que eu tava indo para São Paulo, eu tava com a câmera na mão filmando algumas coisas e o cara que tava do meu lado puxou papo oh, essa câmera e tá? tal. Eu fiquei conversando com o um cara o cara falou que ele tinha um jornal de surf em Florianópolis. Tinha uma circulação absurda, né? Vendia muito e ele não conseguia os grandes anunciantes. Ele só conseguia o pessoal do surf mesmo para anunciar. Ele não conseguia. Uhum. Mesmo tendo uma, uma penetração enorme, <coughs> ele falou, o problema que você deve ter deve ser o problema que eu tinha. Porque os caras pensam só no bebê. Então pra, é. ele não vai anunciar em você porque você é muito barato. Ele é, você é. é barato demais. Né? Eles querem o bebê porque ganham muito. Quando eles veiculam no veículo tal, eles ganham muito dinheiro. Né? E é uma coisa que hoje... Não faz muito sentido, né? Porque hoje em dia, com a mídia digital, né? Com... E, de novo, não estou falando que é para anunciar com a gente, na gente, né? Quando eu contatar a gente, ó, oh, corrida no ar, queria fazer o um anúncio. Estou falando, mesmo que ele usasse a mídia do YouTube para fazer anúncio, como vocês veem, quando vocês entram no YouTube lá, vocês veem, antes de começar o nosso vídeo, tem uma propaganda. Né? É. as gente vão lá e o dinheiro nesse negócio você vê que isso está cada vez mais comum, né? os caras já estão vendo, né? porque eles conseguem controlar a métrica, eles conseguem saber exatamente quantas pessoas viram aquele anúncio, por quantos segundos viram aquele anúncio, quantas pessoas clicaram para ir ver o produto que eles ganham. você tem um controle muito grande do que você está anunciando então é muito mais benéfico para o anunciante, para a agência que está trabalhando, porque ela consegue contornar situações, olha isso aqui não funcionou muito bem, vamos fazer uma agora, da próxima, a gente faz isso, isso aqui, eles sabem, eles conseguem otimizar os próximos anúncios com base no, 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 no feedback que eles têm daquele anúncio. É uma coisa muito semelhante ao que a gente vive quando a gente faz os nossos conteúdos, né, Edu? A gente, de acordo com é. a, a, a reação da galera, a minutagem, quantas pessoas viram o nosso canal, o vídeo, como funcionar, você começa a aprimorar o trabalho que a gente está fazendo, né? lógico é. que isso não é o um mote, não é que a gente leva isso a ferro e fogo o tempo todo, né, não dá pra gente fazer, mas a gente sempre pega por linhas gerais, a gente sabe que o que tá funcionando, o que não tá funcionando Olha, esse vídeo funcionou porque teve muita visualização, visualização, muita gente se inscreveu no canal por causa desse tipo de vídeo aqui que eu fiz, então talvez seja melhor eu explorar mais essa linha é assim que a agência também trabalha quando ela faz um anúncio né,
1: é, não, e se você pegar, por exemplo, vamos supor que o cara vai anunciar no horário do esporte espetacular, né o Esporte Espetacular, quando ele faz o planejamento do programa, é, ele imagina que vai, vão, ter uma, vão ter uma audiência bem diversificada. Vai ter gente que vai, gosta de judô, de, de esportes radicais, mas o grande forte é futebol, lógico. E daí vamos, vamos imaginar que a agência vai lá, ela vai colocar esse anúncio lá durante esse programa porque ela acha que é esportivo ali. Só que a maioria, ela não está atingindo o um público-alvo que, que são os corredores nesse caso, né? Ele vai estar tá atingindo um público enorme, então ele vai falar assim, não, a nossa, a nossa audiência aqui é de 800 mil pessoas. Só que as, aquelas pessoas que realmente estão interessadas em provas, estão interessadas em consumir aquele tipo de produto que sendo anunciado, não é como o, o, o que a gente faz no, no YouTube, né? Porque a gente só está falando com o corredor, a gente não está falando com o cara que está é, querendo ver, sei lá, basquete, futebol
0: sim sim
1: a grande a grande maioria é corrida
0: fora que o resultado de, de mídia digital a gente é de bancando o que a gente faz aqui né mas fora que o resultado da, do, da mídia digital é tangível você consegue exatamente saber os dados na TV aberta ou TV a cabo são números absolutamente estimados você não sabe você não sabe não. do interesse da pessoa essa coisa quando você faz um anúncio no quando o cara faz um anúncio no YouTube no Facebook você é orientado a interesses né? o é. cara que vai anunciar ele coloca eu quero atingir público entre tantos e tantos anos que seja homem que, que assista canal de culinária você atinge esse cara quando você anuncia é muito certeiro é. a mesma coisa no, no Google né? vai, vai, eu já conversei com uma pessoa que trabalhava de mídia em uma agência ela falou que é incrível é incrível como o resultado que dá anunciar no Google ela falou que é um absurdo Cê, é muito caro mas é, é absurdo a, a reversão em compras, quando você usa lá. É, não, não foi uma pessoa de mídia, foi uma pessoa de uma, de uma marca, de uma, de uma, uma pequena marca. falou assim, Sérgio, é muito caro, mas é impressionante que reverte totalmente. Eles garantem o resultado para você. Garantem, e é incrível. Oh, é é, é um muito
1: exemplo. inteligente, né? assisti assistiu o teu vídeo lá do Pamu, né? É Pamu, né? Aquele fone lá. Isso, o Pamu Slide. Pamu Slide. Depois eu cliquei no link que tava lá na descrição do teu vídeo. Puta que pariu. Nunca mais, <risos> nunca mais tive sossego na vida. Apaga os negócio, cookies, porra. Cara...
0: Apaga os cookies, Eduardo.
1: Aquele, ca... aquele negócio te segue pro resto da vida. Você vai no Facebook, tá lá, no Instagram, tá lá. No Google, tá lá. Você acessa, acessa o Globo.com, o cara tá lá. É impressionante. O cara deve gastar uma bala em, em propaganda. <risos> mas, é uma hora você fala assim, cara, saco cheio, vou comprar essa porra porque eu não aguento mais,
0: né? É? é, mas na TV é subjetivo, você não sabe você não sabe. É, tudo, é tudo estimado e porque a gente sabe que o controle de audiência na TV, principalmente aberto, é mais puta, pior ainda, você não é, tem como é saber quanta, você não tem como saber quantas pessoas realmente assistiram de verdade aquilo lá, porque quando é. tá está tendo exibido no horário X você não sabe se a pessoa estava assistindo realmente se a TV só estava ligada, a pessoa foi no banheiro, tá lá na cozinha você não consegue Agora, quando você está no YouTube... É diferente no YouTube, porque o cara está clicando, né? É on demand. O cara está vendo aquilo realmente, né? É muito diferente. E o cara vê quanto tempo. lá, o cara saiu. O cara assistiu... 50% do vídeo e foi embora. Né?
1: Então, é, é, mas ó... Uma coisa interessante agora é que se você perguntar... É, para a maioria das pessoas, não é... Hoje não é só jovem que consome internet. É todo mundo. Todo, todas uh. as faixas etárias, né? Todo mundo tem um celular na mão. Se você perguntar para qualquer, qualquer pessoa... Fala assim, me lista aí 10 pessoas... 10 famosos da, da, da TV que tá na novela, sei lá, que tá bombando na novela. Cara, ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue. O cara vai, vai falar gente do passado, sabe? Vai falar o. Sei lá, o Tarcísio Meira, uns, uns perdidos, assim, sabe? Ó, mas. Eu, da eu da preciso... novela atual o cara não sabe. Mas Eu preciso, eu preciso fazer uma parte. Eu, eu preciso fazer uma parte. Porque é.
0: eu acho que isso que você tá falando tem, faz todo sentido. Eu também concordo com você. Mas a gente tem que respeitar as regionalidades do país, cara. Porque você não sabe como o pessoal ainda assiste novela no Nordeste. É impressionante. É impressionante. Minha família lá, cara. Mesmo com todo mundo ligado no WhatsApp o dia todo. fazendo, blá blá, Cara, os caras assistem a novela da Globo. Eles têm uma, é uma tradição fodida. E, e ainda dita muita coisa por lá, entendeu? Então, eu acho que você tem razão. Eu acho que talvez a grande maioria das pessoas não. Mas não sei se isso também é um regionalismo, Entendeu? O país sacou?
1: eu acho que, que nossa,
0: desculpa eu tô meio eu, doente ainda
1: né? talvez, talvez, talvez sim mas o que eu pergunto pras pessoas em qualquer parte do Brasil os caras falam que o cara fala assim, meu, eu não assisto mais TV eu cancelei a minha net eu só assisto eu só assisto YouTube é, Netflix, uh, Amazon Prime e... E fico no Instagram, sei lá.
0: Cara, eu tenho Tem TV que... aqui em casa pra, pra assistir esportes, cara. Eu só, eu só tô pra assistir esportes. Eu também. Eu só assisto, meu, é pra assistir futebol eu vejo pouco. Mas pra ver NBA, NFL, as maratonas que são transmitidas. Que era o que eu mais sentia falta quando rolava maratona eu não poder assistir uma transmissão. Né?
1: Eu acho que você já percebeu assim que quando você vai, é, sei lá, mudar de plano, cancelar, você fala assim: meu, eu não quero mais o telefone fixo. Daí o atendente fala assim, não, mas onde... tá bom, telefone fixo, eu tô... te dou de graça aí, você é, não vai fazer de graça. Você <risos> não paga eu... nada. Não paga nada. Eu acho que daqui, daqui uns dias, daqui uns anos, sei lá, o cara vai falar assim, ah, não quero mais a TV, a TV é paga, a TV é a cabo. Não, te dou. Fala, não, porcaria, eu te dou, só a internet. Você fala, não, não, te dou a TV também, sabe? <risos> é.
0: é, com certeza vai ser assim, com certeza, não tenho dúvida, não tenho dúvida.
1: Putz, porque hoje, hoje em dia, você vê, você vê a, ma, a molecada, ela quer o quê? Ah, eu quero 300 megas, porque eu quero rodar o Playstation e o, e o Netflix bem, né? Você não, quer, você não quer a TV com 300 canais, né? Pois é,
0: aqui eu tenho, eu, quando, eu, teve uma época que gente, aqui em casa a gente ficou, a gente ficou só, com a, só com a internet. Eu, tá, pra mim, tava ótimo, né? É. Os meus filhos também tava cada mais, porque eles o YouTube Netflix, entendeu? Só que o meu mais novo, meus dois filhos vieram reclamar comigo, assim. Não tem mais como ver é, Simpsons, cara. <risos> Eu quero ver Simpsons, pai, porra. E, e minha mulher gosta de ver é, o History Channel, que é realmente muito legal, que é o que a gente acaba assistindo aqui em casa.
1: Mas o Simpsons ele não vai entrar naquele serviço da, da Disney lá, o Disney. Como é que ele chama? Disney Plus não. Então, Disney... daqui a pouco daqui
0: a pouco, É o serviço de é. streaming né? Então, daqui a pouco eu troco, né Tiro a TV a cabo e deixa só, pega só esse streaming Como tem o Netflix, pega os serviço da Disney que Vai ter um monte de coisa Disney boa
1: Plus, né? né? Acho que é Disney Plus Isso, acho que é isso aí mesmo é. Impressionante Isso aí né, vai ser mano? uma briga boa, hein Porque se o cara, se a Disney Ela junta tudo Todas as marcas, todas as franquias dela Num só lugar, meu, vai obrigar muitos pais A contratarem isso, esse serviço, né ah, com certeza, com certeza. Porque, porque, o pelo que eu entendo assim de mercado infantil, você pega, sei lá, a galinha pintadinha. A criança assiste aquele troço lá 500 vezes, né? Então, se, se imagina por pai não ter. Ele assina só o Netflix e não tem mais o um, um vídeo da Disney, o um programa da Disney. Não, ele é obrigado a assinar esse, esse serviço. Ele precisa, né? Ele precisa, né? De ser qualquer... Não tem muito o que fazer. Aliás, vai ser uma
0: briga boa essa coisa, né? Vai, total. Uma briga boa, porque Sim. a Disney não tá, tá entrando com muito... De... É pra... Eles estão entrando na briga pra, pra entrar com os dois pés, né, cara? Não é, não é uma brincadeira.
1: Né? É. E, e, e pro esporte, eu não, sei se, eu não sei se eles vão colocar o ESPN lá, né?
0: N acho que por enquanto não, né?
1: Por enquanto não. Por enquanto não, mas é deles, né, o ESPN? É. É deles. É deles. Caramba. Impressionante, né, meu? Você vê que, você vê que no, no final, poucas empresas vão dominar tudo, né? Ah, é. Tá plano surge uma coisa nova, o cara compra. Não tem uma... Você pega, tipo, Google e Facebook. Se você aparece com um negócio novo, o cara vai lá e compra. <risos> é verdade, né? Netflix é assim? Ou a Disney é assim? É, tá é.
0: claro. Eu, f... eu acho que futuras televisões vão ser todas incorporadas aí pelos esses. Esse serviço, sabe? É. Daqui a pouco a, a, TV, a TV aberta mesmo, vai toda pra fibra e acabou. Não vai ter mais a... a minha, aliás, é. a minha é assim. Eu não tenho antena. A minha é toda fibra. A TV que tem tenho aqui é usando a fibra. É. Uhum. Não, tem, não tem antena.
1: Não, daqui a... você viu lá o você viu um vídeo do Marquês Brownlee? Ah. É, o 5G? Bom. Vi. Vi. Ele foi fazer um teste numa cidade lá em Rhode Island, né? Nos Estados Unidos. Exato. É, é uma anteninha. A, a anteninha do 5G é uma anteninha em cima do poste, né? Uma anteninha pequenininha. É Exato. Só que pra, pra instalação eles vão ter que colocar anteninha na cidade inteira.
0: É, uma é. é. E aí você viu que ele, aí ficou ficou um prédio, um e... ele ficou atrás de um prédio, ele ficou atrás de um prédio e já começou a pegar mal, assim, você não lembra?
1: É, eles precisam aprimorar, né? Sim, aqui é é,
0: ainda tá experimental, né? Mas como... É, é, era para ser melhor, né? Mas como eles estão brigando com a Huawei, é, <risos> é. vai ficar meio capenga aí, né? Porque a Huawei é quem lidera, né? Essa coisa aí de... de Isso. De, de 5G no mundo, né? É a mais foda né? que tem. Uhum. E do jeito que o Trump tá, né? com, com o, Tr Achei. o Trump tá com, com o Bolsonaro, é capaz da gente ficar fora da Huawei, a Huawei. Se bem que a Huawei tá com os dois pés aqui no Brasil, né?
1: Tá montando fábrica
0: aqui. É, tá montando fábrica, então acho difícil acontecer a mesma coisa, né? É. É. Bom, bueno, o que mais aí, Dulce? O que mais que a gente pode falar? Aqui. A gente já tá começando a sair totalmente do assunto de novo, né?
1: Total, total. A culpa total. é sua,
0: a culpa é sua. Você fala muito.
1: <risos> o que a gente pode... Sérgio, eu vi que ah. você postou... Só pra gente falar um pouco de tênis, né? Você postou o seu review do Vaporfly Next%. Next%. Verdade, verdade. Você correu bem, ó. Olha, olha, a minha, olha a minha crítica. Você correu bem, você é. baixou o seu tempo e você ainda fala que é, não vale a pena comprar. Claro, eu Porque... reais, cara. Eu não compraria, do. Ele te deu uma alegria, Sérgio. Poxa.
0: Bom, eu não pago 1.400 estar... por essa alegria, cara. Olha, eu reconheço o, o que o tênis faz, sem dúvida, mas ainda, me, mas ainda assim eu não compraria. Eu, eu não compraria, eu não gastaria 1.400 reais no tênis. Não, não. eu quero fazer. O Ana que me mandou, vou usar ele até fazer um furo no seu lado, <risos> mas eu não vou, não vou, não compraria. Se
1: compraria
0: é, aí é mais negócio, aí é mais negócio o problema, o problema, eu é. acho que tem dois problemas em relação ao, ao Next% é, é, é caro e difícil de comprar né, muito difícil é. de comprar então complica por causa disso, entende? porque é. se ele fosse se ele fosse vendido o tempo todo, se ele chegasse na loja de compra, mas não é assim, né não é assim, eu espero que a disponibilidade dos outros, dos concorrentes que vão chegar aí, né, em breve, porque o, o Rock já me disseram que é bem diferente, né então não dá pra ser é dizer diferente. que é um, um vaporfly killer, né? Porque agora é isso, né? Sempre tem o AirPods Killer, iPhone killer, né? Tudo killer, né? Não temos ainda o um Vaporfly é, Killer. O Hulk apareceu ficou bem longe disso, né? Não dá, não, a sensação não é a não, mesma, é. né? É, agora temos que ver o.. O. O, o Sketchers Killer. O, é, o, 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 o Sketchers Killer? O Vapor.. O, o, como é que é? O, <risos> Speed Elite, né? É, Speed Elite. Speed Elite, O único problema que a gente tem do Speed Elite hoje é que as duas informações que a gente tem do Speed Elite são de pessoas que estão ligadas a Skechers porque estão testando coisas para Skechers. Então, é aquela coisa de conflito de interesses, né? Não. Então, né? os é, americanos que você um conhece, foi pra, né? Pra uma... Então, a gente tem que esperar, né? O Jameson Michael ficou fascinado com o tênis, mas, poxa, não, ele tá, ele teve em primeira mão, ele tem.. Tá fazendo, ele entrou no, no esquema de beta-testers da sketchers, então é lógico que ele tem. ele tá curtindo pra caramba. Assim, não estou dizendo que ele é. ele deixará de ser independente por causa disso, porque ele testa tênis de todas as marcas. Né? Mas assim, mas como ele não é, um, não é um, um corredor de longas distâncias, ele tá trabalhando pra isso, né? Tá, tá treinando com a galera lá, né? Uhum. Espero que ele vire um corredorzão, né? Pra ele poder dar essas impressões, porque é. Essas impressões que ele dá do senior, puto, eu acho muito legal o, senhor, o que ele faz. Só que como ele não é um, um corredor de longa data, assim, não corre um monte de prova, não é que nem aquele maluco que tem lá, aquele cara que é rápido pra caramba, aquele baixinho lá. Que apareceu até com o Cafuzzi outro dia. O cara que fala em studio. Ele fala vão vamos, vamos pro, pro studio em vez de studio. Sabe? Qual é, que é o nome do cara? Qual cara? Corre o cara pra, da... Corre pra caramba! Não! Não, é um outro cara que tem um canal também, é menor, que ele faz... Ele tem ele coloca, ele tem uma tipo medícola lá na casa dele que ele faz os reviews você nunca viu esse cara?
1: Eu sei quem é sei 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 sabe quem é? Eu acho ele
0: muito legal então esse cara eu, eu vou eu, eu, esse é um cara que eu boto bastante fé no que ele fala porque ele primeiro ele corre pra caramba corre muito né e ele 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 faz uma coisa muito legal que ele fala assim, ele pega ele pega o tênis e ele falou vou dar minhas primeiras impressões agora ele tira da caixa Tira a caixa e vai correr e fica falando, olha, eu tô sentindo tal coisa. É muito legal. É muito legal. Acho muito legal a abordagem dele, né? Eu achei, tipo, meu, como inovar no que a gente faz. Eu acho que esse cara pensou nisso, ó. Vou fazer de uma forma diferente. E esse cara, eu, 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 tenho, eu tendo a acreditar, eu, eu tendo a botar uma grande fé na, na no que ele fala. Porque o, o Cafuz é Nike fanboy, né? Total. Muito fanboy né? meu, eu adoro. Eu acho ele muito legal, mas ele é totalmente fanboy, Nike, né? Muito, né? Então eu prefiro o cara, ele testa todas as marcas, ele é louco por tudo, ele gosta muito, ele, é curti... ele tem a curtição enorme, né? Por... É... Uhum. Curtição enorme por tênis e tal. Pô, tô tentando lembrar o nome do cara, o nome do cara não tá na minha. Tô... peraí, aqui achei o dono do Cafuzzi pera aí, se eu entrar no Cafuzi vão recomendar o tênis, o, o negócio do cara, pera aí. Aliás porra, meu, o Cafuzi já tá com a nova câmera da, da Insta360, Eu vi
1: é bem pequenininha, né? É, eu já tinha visto um monte de vídeo, aí aparece dele e falei, eu não acredito que tá com esse lado tá com essa
0: câmera. Viado, cacete. Né? Ele, tem, ele é muito bem relacionado. Né? Sim. Ele é muito bem relacionado. Então ele consegue umas coisas muito em primeira mão. Muito legal, cara. Né? Aliás, essa Nike... câmera, eu tô louco também por ela. Porra. Né? O que você ia falar?
1: Desculpa. Não, os tênis da Nike também.
0: Também, ele é uma empresa que ele tem uma parceria. Né? Ah. Ele tem uma empresa, uma parceria. Ele falou, isso é uma, uma empresa que consegue pra mim os tênis e tal. Até eu não consigo achar o negócio aqui, o vídeo do cara. Agora não aparece, ele aparece direto, direto pra mim. Eu queria recomendar o cara as pessoas. Aqui, Seth, é o Seth James Demore. Esse nome aqui pro canal é ruim, né? É o é, Seth James. Que... Ele tinha que mexer nesse nome. Esse cara, eu acho, eu, eu tendo a botar uma fé legal no que esse cara fala. Eu acho muito legal. Ele é um canal pequeno ainda, tá com 27 mil inscritos né? Mas, poxa ele, ele faz essas coisas muito legais De pegar o tente, tipo, out of the box For some impressions Então ele pega, ele vem com a caixa oh, Ele vai na rua mesmo, ele tira e sai correndo <risos> Muito legal é. Muito legal Bom, que, Por que eu tô falando disso? Não sei não sei, né? Eu tava falando de canais e disso aí, de primeiras impressões. Aliás, eu fiquei louco pra essa câmera nova da Insta, da Insta 360. É uma... Gente, vocês estão vendo? Gente é uma lente que tem 270 graus. Assim, ela é pequenininha. Você coloca ela no... Você, tipo, coloca um colarzinho com uma chapinha atrás da camiseta ela gruda nessa chapinha. Ela tem um ímã. E você sai andando por aí filmando. É uma câmera muito pequenininha, cara. Parece uma pílula o negócio. Eu achei bem legal. Deve, pra, pra gente é mais fácil de editar. Pra fazer edição. que não tem que passar pelaquele aquele segundo... Não tem que fazer o que a gente tem que fazer com essa 360, 360 One X. Que dá muito mais. Tem muito mais recursos, né? Mas essa daí é um pouco. É uma câmera com a lente super angular, muito legal. Né? É uma GoProzinha, né? É. Não é isso? Mas ela só começa Passou. a ser vendida oficialmente lá fora no dia 1 de outubro. Por isso que eu falei, Pião, como é que o Cafuso conseguiu o cacete? Acho que os caras daí, eu acho que é isso 360, deve ter mandado pra ele. Ele posta sim, muita sim. coisa. Ele posta muita coisa, né? Da Instar 360, os caras é. ele, colocaram ele no radar, né? Muito legal.
1: é aí, Sérgio. É isso aí, né? Vamos Beleza. Encerrando?
0: Vamos encerrar, né? É... Bom, então vocês estão ouvindo a gente aí. Lembra que a gente tem uma página especial do Submarino e Viagens? Aliás, tem o uma... tem um cupom para usar de 30%, né, Edu? Como é que é essa coisas? Você lembra disso? Como é que é?
1: Tem, tem, tem. Deixa eu ver aqui o, o código.
0: Porque a gente tem um. Você vai lá e é Corredores Sem Filtro barra subviagens, Depois é isso, né, Edu? Br,
1: barra subviagens.
0: Nossa, Deixa você ficou. Só, parece que você entrou, entrou numa caneca, numa lata de cerveja aí. Falando. Okay.
1: Opa, pronto. Vai é, então, de novo, acessa lá corredores sem filtro.com.br subviagens. Quando você for comprar um pacote seja para você correr ou tirar férias você pode usar o cupom NIVERSUB porque é o aniversário da subviagens, você vai ganhar, quantos por cento aqui Sérgio? 13% é 13, eu falei 30, desculpa aí, errei é bem diferente de desconto então meu vale meu. muito a pena aí para quem vai viajar e tá planejando uma viagem de novo, é, aproveita aí. você usa o cupom NIBERSUB, 13% de
0: desconto, legal aproveite aí mano, né e não deixe de acompanhar os nossos canais no YouTube, né? O meu é, co é youtube.com.br correndo no ar
1: Meu youtube.com youtube.com.br
0: Tem os nossos perfis no Instagram também Então se você quiser comentar qualquer coisa Desse podcast aqui, pra ficar mais fácil Você vai no nosso perfil do Instagram Ou no meu, que é Corrida no ar E do Edu, que é Tênis Certo Você comenta alguma coisa sobre esse podcast No último post que a gente colocou lá Daí a gente sabe que você tá ouvindo o podcast E a gente pode trocar uma ideia por lá, né
1: Edu? Sim E também a gente não pode deixar de falar que é legal a pessoa que tiver um Telegram é, fazer parte do nosso grupo. Então, só você buscar lá no seu aplicativo Corredores Sem Filtro e entrar no nosso grupo, aí já está com quase 400. Faltam duas pessoas para 400 membros e sempre rola uma conversa bem legal lá no nosso grupo.
0: Oh, o pessoal troca um monte de dica os caras, ficam, os caras são mais viciados em tênis que o Edu. Então, os caras ficam, oh, tem o um cupom tal, loja tal, tal, preço tal. É incrível,
1: né? <risos> da própria nosso grupo porque o pessoal já abre um assunto assim e já começa a conversa é muito legal
0: vale muito a pena entra lá que vai ser legal então beleza Edu beleza então pessoal obrigado por vocês terem ouvido mais esse episódio do Corredor sem filtro na semana que vem tem mais um desse aí fechou
1: aí boa semana para todo mundo abraço a todos abraço